0: I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnuftigheter och klavetramp. I podden Glännings Gleringar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! Hej gott folk! Välkomna till Glädnings Gleringar avsnitt 33. mirakel har skett. Jul, Jesus och underens tid. Men att jag, som inte ens är med i Svenska kyrkan, skulle bli utvald kom som en rejäl överraskning. Om håravfall finns mycket att läsa på nätet, men när jag googlar plötslig hårtillväxt kan man ja noll. Det är därför detta är att betraktas som ett mirakel, en skänk från ovan eller i vart fall en annorlunda julklapp. Min gubbe har genomgått en metamorfos och transformerats från skallig och rynkig till hårfager och slät. Min skallepär har fått polkahår i nacken och en rejäl tofs till lugg. Och detta över en natt. Inte nog med det. Ögonen har bestämt en ny lyster också. Han har blivit 25 år yngre. Så här gick det till. Gubben fick en uppmaning från Transportstyrelsen om att det var dags att förnya körkortet. Det duger inte med vilket foto som helst numera. Reglerna är många kring hur bilden ska tas. Gubben var stressad vid tidpunkten och tyckte sig inte ha tid att ordna en ny bild efter konstens alla regler. Men så ådrog han sin låda med gamla foton och började rota i den. Men se här, här har vi ju en utmärkt bild, tänkte han förtjust. fyll i formuläret, bifogade bilden och skickade in allsammans. dagen kom nya kökkortet. Va? Det här är ju inte du, gubbe. Jo då, lägg av, du har ju hår på bilden. Ja, ja, den är inte dagsfärsk. Ja, men det var väl ändå dagens understatement. Du skulle kunna vara farsa till pojksbolingen på bilden. Och glasögonen. Det här luktar 80-tal lång väg. Ja, sa gubben. Visst är det listigt? Och jag dit din en fartkamera kan de omöjligt koppla ihop mitt face med det där i körkortet. Men men gubben, när är bilden tagen? Eh, 1988, tror jag. Du var alltså 34 år och idag är du 58. Är du galen? Äh. Farsan körde med samma bild på alla sina körkort. Jag tror den var från 1928. En snart 60-årig kar som ägnar sig åt civil olydnad, som busar med en statlig myndighet och vinner, vilade inte något rart pojkaktigt över det. Skallepärgår i barndom liksom. Nu är jag ju väldigt nöjd med den årgång av gubbe jag har och i passet är han tack och lov, sitt gamla vanliga jag. Mitt bästa loppisfynd. Det tog en förskräcklig massa år- men till slut hittade jag mitt allra bästa loppisfynd. Merparten av mitt bohag samlade jag på mig mellan 18 och 25. Min sängstomme, en gammal utdragbar soffa- hittade jag på en loppis för 200 kronor. Den hade sex lager färg över sig och tog en sommar att få fason på. Några år senare hittade jag två passande sängbord- en soptipp i Eskilstuna i en tid då det pratas så mycket om att sköna moder jord om att skona mode jord är det ju vansinnigt att man inte längre får ta andras grejer ens på en soptipp på återvinningscentraler står en gammal man och lämnar in aluminiumformarna från sina värmeljus i containern intill slänger ett ungt par en helt fungerande tv eller den ser åtminstone väldigt modern och ny ut det är ju helt galet. Jag har en väninna som brukar lurpassa bakom återvinningens containrar. När hon ser en främling i färd med att slänga något som hon tror skulle kunna bli fint rusar hon fram och frågar om inte hon kan få prylen. Hon har en fantastisk och avundsvärd blick för hur gamla grejer kan få nytt liv och sammanhang med lite färg, nytt tyg eller andra knoppar. Mitt bästa loppisfynd är från mitten av 50-talet, klart retro alltså. Jag fick leta med ljus och lykta i många decennier och landsändar innan jag fann den pärlan. Jag hade nästan gett upp. Mitt bästa loppisfynd finns i att finna på vanliga marknadsplatser och hör inte till sorten som brukar annonseras ut. Mitt bästa loppisfynd är ensamt i sitt slag, en raritet om du frågar mig. Mitt bästa loppisfynd finns i hellre i massproduktion. Det skulle bli för tidsödande och kostsamt. Mitt bästa loppisfynd har en vacker patina där livets händelser gjort avtryck. Om jag tvingas bli i på en öde ö med bara ett sällskap så är det mitt loppisfynd jag väljer. Lite gammal, lite skavd, lite grå, lite nött. Och med allt jag kan önska. Mitt bästa loppisfynd är som ett sprängfyllt skafferi med tusentals ingredienser. Användningsmöjligheterna är oändliga. Djup och ytlighet. Klokskap och flams. Allvar och galna upptåg. Skratt, gråt och ett hjärta så stort att jag undrar hur det får plats. Idag är alla hjärtans dag. En utmärkt dag för att visa sin kärlek. Ikväll ska jag bjuda mitt livs bästa loppisfynd på en fin middag och berätta hur oerhört mycket han betyder för mig. Hennes steg rör sig ifrån mig. Jag kan inte framkalla hennes första steg för mitt inre, men jag minns en väns ord. Hon sa, varje nytt steg hon hädan tar är ett steg. ...ifrån dig, Karina. Ödesmättat och lite svårt att inse vidden av just då. Men så här 18 år senare, så sant, så sant. Stegen ifrån mig har gjorts i vidare och vidare cirklar. När hon var två år skulle vi resa ensamma till Irland och jag fick en föraning om hennes upptäckarlust... Det var helt omöjligt att hålla koll på henne. Hon småsprang glatt iväg mot allt som verkade intressant och jag var tvungen att köpa en sele. Annars hade hon försvunnit i folkhavet. Det var som att tömköra en liten pony, en liten bångstyrig häst. Hoppla min lilla pony, sa jag. Smackade och klatsjade mjukt med tummarna, och Hon fnittrade förtjust och tog sig med hopsa steg fram bland väskor och vuxnas ben på Heathrows flygplats. Sittvagn var inte att tänka på. Då frös hon fast i marken, satte armarna i sidorna och sa Kan själv mamma! Fötterna växte och stegen blev längre. Åren hos dagmamman begitta hemma på landet var bekymmersfria och fötterna gjorde fantastiska utflykter till skogen och det läskiga häxans hus när det var dags för lek i en mil bort fick vi träna trafikvett och att åka buss. Fötterna fick lära sig simma också. Fötterna växte och stegen blev längre. De ville springa fort och göra utflykter till strand och skog. Med bästisen Karin, mig eller ensam. Och när hon skulle börja på den lilla ridskolan några kilometer bort fick vi träna ännu mer trafikvett. Hon ville heller cykla dit själv än få skjuts. Jag kan själv mamma en egensinnig röd tråd under alla år. Ridläger, skolresor, följa med mormor och morfar till London, gå färdigt grundskolan, lära sig köra moppe och säga gör till skol i dyllen på landet, iväg från den trygga bubblan och vidare till gymnasiet i stan. Fötterna växte inte längre, men stegen blev längre och cirklarna allt vidare. Fötterna fick lära sig hantera koppling, gas och broms. Och min bil befann sig allt oftare på andra platser än hemma. Jobba i den lilla närbutiken på helger och skolov. Plugga, spara pengar och börja göra egna resor. Först i Sverige, sen till Frankrike och Spanien med vännerna. Och nyss fick de en gång, små knubbiga fötterna, något alldeles nytt att bita i. Vals och abiturient bal. Gympaskorna i storlek 20 hade blivit sandaletter i storlek 38. Jag satt på läktaren och var oförberedd på känslostormarna. Hur ödesmättat allt kändes när orden om hennes första steg kom åter i minnet. Hoppsa stegen på Heathrow kontra de vackra svepande Vinervallstegen i Cloetta Center. Idag springer de där fötterna ut från gymnasiet. Sen ska de slita i närbutiken hela sommaren för att i augusti bege sig till Norge och jobb där. Därefter en lång resa ut i världen, sen kanske studier på annan ort. Det kommer säkert att bli väldigt mycket gråt idag, men av det förtröstansfulla och trygga slaget, hennes steg rör sig allt längre ifrån mig. Och det är precis som det ska vara. Mm. Återta svenska flaggan. Jag var väldigt rädd, men skulle prompt följa med högst upp. I slottet när svenska flaggan skulle halas klockan 21 varje kväll. Morfar var vaktmästare på Tullgårns slott och jag tillbringade alla mina somrar där. Eftersom jag inte fick plats i den smala smatt där morfar klättrade upp väntade jag strax nedanför och in till det stora gamla urverket i slottets torn. Det var mäktigt när jag stod där alldeles ensam som sjuåring. Klockan slog nio och hela slottstornet vibrerade. Mäktigt och läskigt. Minnet kom över mig i samband med att gubben hade en flagga med sig i bohaget. Skrinklig och lite mögelluktande hängdes den upp för vädring på balkongräcket på kåken. Dottern kom hem, stannade storögt och undrade om det var SD-möte. Det finns något problematiskt med svenska flaggan så fort den befinner sig på andra ställen än högst upp i en flaggstång. Den har börjat förknippas med en massa annat, precis som ordet nationalism. Där och då bestämde gubben och jag att inleda operation Återta svenska flaggan, för det är ju inte klokt att det har blivit så här. Flaggan och själva ordet nationalism är minerad mark- eller åtminstone ett skällsord så till en milda grad- att det är lika bra att inte ha någon flagga alls. En svensk vill ju inte gärna riskera att stöta sig med någon- än mindre förknippas med intolerans. Vilket annat land har en lika komplicerad relation till sin flagga? Och vem har tutat i oss att stolthet över det egna landet- är detsamma som att inte ha respekt för- eller se sig som överlägsen andra nationaliteter. När inleddes kidnappningen? Kanske i slutet av 1980-talet, och firandet av Karl 12:s dödsdag den 13 november började förändras. Då tillkom allt fler nynazistiska inslag som Hitlerhälsningar, hakors och antisemitism i firandet. Svenska flaggan var den främsta symbolen. Stackars flagga. Som den skandinaviska storebror och det föregångsland många anser att vi svenskar är- gillar vi att håna norrmän och danskar för deras nationalism. Varför kan vi inte sluta raljera över 17 maj, sluta kalla det för fanatism? Är för att vi innerst inne är lite avundsjuka? För att vi tror att självutplåning är detsamma som att visa respekt för andra- jag tror tvärtom att ett utplånande av den egna identiteten skapar en osäkerhet om vem man är och vad man står för. Det gynnar inte en bättre värld. Bara mörka krafter från olika håll. Imorgon är det midsommar. Sveriges egentliga nationaldag. Och det är okej okay med svenska flaggan. Då. I alla fall om den hänger i en flaggstång. Sverige i grud. För en naturromantiker som jag är det årets finaste högtid. Och i år ska den firas med en egen hissad flagga i en sprillans ny flaggstång. För att flaggan är vacker. För att Sverige är vackert. För demokrati, yttrandefrihet och mångfald. Inget annat. Lömsk kvinnofälla nedtystad som vi alla fått inprättat i oss de senaste decennierna är livet fullt av fällor och de ökar i samma rasande fart som individerna i kommersiella kaninuppfödning. Framförallt för oss kvinnor. Om man googlar ordet kvinnofälla och får en överblick är det rent häpnadsväckande att vi fruns i snitt klarar oss tills vi är 84 år medan männen bara blir 80 enligt senaste SCB-undersökningen det finns dock en kvinnofälla som undgått mediers och myndigheters uppmärksamhet, vilken jag ska återkomma till vad är en kvinnofälla? undrar du ja, de sträcker sig alfabetiskt från abort till överblivet Halloweengodis jo, jag har googlat men några av dem är lyssna nu, kvinnofällorna deltidsjobb, heltidsjobb arbetspendling flexibel arbetstid forskning Frilansande, barnafödande, barn, föräldraledighet, vårdnadsbidrag, hemmet, inredning, semester, självförverkligande, samboförhållande, äktenskap och skilsmässa. Ja, gissas. Det blir inte lätt att leva sitt liv om man ska undvika kvinnofällorna eller ha det som rättesnöre. Man behöver ju varken vara sambo-gift eller skild- och helst inte arbeta, vare sig hemma eller borta. Och barnafödande tycks förödande hur man än bär sig åt. Men jag ser inte att ensamhet i en grotta räknas som kvinnofälla- så det kanske kunde vara något. Apropå semestern som kvinnofälla så undrar jag hur många män som knyter näven här- eller åtminstone gärna vill bredda bilden en smula. En av väldigt få mansfällor som finns uppmärksammade är nämligen liv. Och vad ägnas en stor del av semestern åt om inte livet och det ständiga förnyandet, förbättrandet, tillbyggandet, nybyggandet och underhållet? Självklart finns det kvinnor som tar hand om det, men det är ingen vågadisning att en stor majoritet av de som skrapar, snickrar och bygger är män och det är på semestern det ska ske. Vågar jag dessutom påstå att det oftast är kvinnor som bestämmer var, när och hur det ska byggas? Se det som ett tips, gubbar. Lär dig dra mansfällekortet på semestern. Nej du gumman, det blir inget verandadeck, stenparti, lusthus, växthus, gästhus, lekshus. Då kan jag gå in i väggen. Själv har jag ett omvänt problem. Jag är lat och har inga bekymmer med att tillbringa semestern bakom en bok i hängmattan. Men gubben, honom skulle man behöva lägga i spännbälte. Snart ska han ha semester i fyra veckor för första gången på många år. Jag får nog blanda ner något lugnande i filen tills han vänjer sig vid att det finns andra sätt att fördriva dagarna än att arbeta från solens uppgång till dess nedgång. Den lömska kvinnofällan som ingen talar om då, vilken är det? Att vara gatflicka i Linköping förstås. Att gå på gatan i Linköpings centrum är den ultimata kvinnofällan. Gatukontoret tycks vara patriarkatets sista utpost med tanke på hur det stensätts här i stan. Avståndet mellan alla dessa förbannade kullerstenar är ju exakt avpassat så att varje smal, modern klack ska fastna. Sover du, jämställdhetsministern? Du har lyssnat på Glännings Ansvarig utgivare, Christer Kustvik.